0: Alors rejoins-nous avec ta boisson préférée et laisse-toi transporter le temps d'une pause. Aujourd'hui, je reçois Eric Prudon. Eric est sophrologue et praticien en Ayurveda. Il a notamment créé avec son épouse Florence un lieu de ressourcement qui s'appelle Coam, dans le sud de la France. Cette belle rencontre, je la dois à ma formation de coaching, Coach from the Heart, un programme en ligne que j'ai suivi ces derniers mois. Car c'est à travers les sessions de pratique qu'Eric et moi avons fait connaissance. J'en profite pour saluer au passage mes camarades de promo et en particulier notre formatrice Anne-Claire Méré qui m'a permis de nouer de merveilleuses amitiés. Ce qui m'inspire chez Éric, c'est sa capacité à prendre de la hauteur sur les problématiques de vie. Il y a aussi cette joie de transmettre ses pratiques aux autres afin de pouvoir les accompagner à mieux se connaître. Il le fait avec beaucoup de douceur, de bienveillance et une bonne pincée d'humour. J'ai vraiment adoré cette conversation. Elle est à la fois apaisante et lumineuse. J'espère que tu prendras autant de plaisir que nous. Alors place à notre échange et je te souhaite une belle écoute. Salut Eric, comment ça va
1: Bonjour, vivre. <rire> ça va bien.
0: Je suis très heureuse de, de t'avoir sur mon podcast et merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un vrai honneur parce que du coup, c'est une belle rencontre que j'ai faite avec toi grâce à notre formation de coaching et j'avais vraiment à cœur de, de présenter sur ce podcast qui tu es, qu'est-ce que tu fais et puis plein de choses autour de ton univers. Alors, pour la première fois, je suis à distance avec mon invité, donc euh, je suis à Nantes, et toi tu es
1: À côté de Toulouse, dans le Gers okay. en fait, à la limite entre la Haute-Garonne et le Gers, en okay. pleine campagne, sur un coteau, voilà, qui est totalement ensoleillé actuellement, parce qu'il fait très 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 beau, et fait très chaud aussi déjà.
0: Ah oui, alors qu'ici il fait gris et froid. <rire> Mais pour le coup, je me réconforte avec un chocolat chaud,
1: et moi, je pensais t'accompagner avec un chocolat chaud. C'est ce qui avait été initialement prévu lorsque tu m'as invité à enregistrer oui. cet épisode. Et en fait, ça s'est transformé en eau citronnée. Voilà, parce que comme ouais, <rire> ouais. fait assez chaud. En effet, c'était plus agréable pour, pour moi <rire> donc de prendre cette eau citronnée.
0: Bah, c'est plus frais, du coup, pour toi. Et moi, c'est plutôt euh, cocooning. Quoi. <rire> Et on a même eu euh, un moment de partage de recettes au tout début. <rire> On s'est partagé nos recettes de, de chocolat chaud et, euh, et, et Eric, tu m'as livré un secret que ah, je partagerai peut-être. C'est vrai qu'en
1: fait, je le garde vraiment au chaud, justement, parce que c'est quelque chose qui est. Euh, ouais, c'est un chocolat que je, je fais depuis euh, pas mal d'années maintenant et que mes copains et copines sont très friands quand ils viennent. Souvent, ils mmh. viennent souvent pour tester et, et boire ce chocolat chaud, notamment en hiver. Pourquoi Parce ouais. qu'en fait, il est fait avec des épices, c'est ça qu'agrémente, et il est très ouais. mousseux, il est très crémeux, donc c'est la, la petite note en plus.
0: Oui, c'est gourmand en tout cas, ça donne envie. <rire> j'ai envie de le tester ton chocolat, <rire> il faut que je vienne chez toi. <rire> pour commencer notre conversation, j'ai toujours une petite question rituelle. La question que je pose à tous mes invités, c'est euh, quelle serait pour toi, Eric, une situation idéale dans laquelle tu te sens bien, ça peut être un univers ou un endroit ou juste une activité
1: Alors, là où je me sens bien, il y a quelque chose qui arrive assez rapidement, c'est que j'adore l'eau et j'adore être sous l'eau. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup pratiqué la plongée et l'apnée et c'est un environnement dans lequel je me sens extrêmement bien, notamment par rapport à cette notion d'absence d'apesanteur, c'est vraiment flotté. Et il euh, y a aussi des rituels que je m'accorde euh, quotidiennement, ce sont les balades en forêt, puisque mmh. j'ai la chance d'habiter à côté d'un bois. Et, et ben, entre plusieurs rendez-vous, enfin, quand j'ai des rendez-vous, je vais me, me balader et accompagner aussi de, de mon chien. Voilà. Donc, c'est vraiment un petit rituel dans lequel, moi, je me sens bien et qui permet de me ressourcer.
0: Mmh. Et ton chien, il s'appelle comment
1: Ron. <rire> c'est un chien qu'on a qu'on a récupéré, c'est notre premier animal domestique et, et, et voilà, et je m'aperçois que je suis tombé littéralement amoureux de ce chien <rire> et maintenant il fait vraiment partie non seulement de la famille mais je m'aperçois aussi qu'il a aussi son rôle dans l'accompagnement puisque bon, je pense qu'on va y arriver mais on a oui, bon. un, lieu, un lieu de ressourcement qui a été euh, créé où on accueille des personnes qui viennent justement ben, prendre un temps pour elles et, euh, et au début, on lui avait préparé un enclos, puisqu'on a beaucoup de, de terres, on a plusieurs hectares. Et en fait, cet enclos, il ne l'a jamais réellement visité, puisqu'il est toujours présent avec nous. Et il a son rôle très actif dans l'accompagnement, parce qu'il a cette sensibilité qui fait qu'il arrive aussi à, à prendre soin des personnes qui viennent, notamment quand elles sont en séjour. Et ça, ce mmh. sont des choses qu'on a pu observer et euh, qui nous ont été relatées par, euh, ben, dans le cadre de l'accompagnement. Parce que je me souviens d'une personne qui venait de Paris pour passer quelques jours ici. Et en fait, euh, tous les matins, parce qu'elle se levait très tôt, elle était accompagnée de Ron, justement. Et en fonction de ce qu'il était en train de, de vivre, eh ben, ça lui relatait en fait une partie de sa vie. Et le mmh. premier exemple, c'était qu'à un moment donné, le Ron s'était évertué à essayer d'arracher... un un bout de bois euh, sur un arbuste et en fait il n'y était pas arrivé et en fait la personne ça lui a fait penser à sa vie qu'elle avait du mal à lâcher et voilà mmh. et pendant toute la semaine tous les jours en fait on réfléchissait ou en tout cas on travaillait avec une thématique qui avait été euh, vécue dans sa relation avec le chien le matin donc, euh, donc voilà donc il fait partie de l'équipe maintenant
0: <rire> et justement tu parlais de ton lieu de ressourcement euh, Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et puis on va justement développer cette partie euh, de lieu que Alors,
1: la présentation risque d'être un petit peu longue parce que j'ai un âge avancé maintenant puisque j'ai 57 <rire> ans. <rire> je fais pas... <rire> Donc voilà. Mais juste pour schématiser, j'ai eu euh, voilà, plusieurs, é... plusieurs, plusieurs périodes dans ma vie. Euh, une première période où moi je suis originaire d'Aix-en-Provence et, et en fait... Voilà, jusqu'à l'âge de 33 ans à peu près, j'ai vécu ce que je vais qualifier un peu la vie qu'ont qu projeté mes parents. Voilà, c'est-à-dire que je suis allé travailler dans la finance, j'ai fait des études dans la finance. Et, et voilà, jusqu'à ce qu'à un moment donné, un accident de voiture me permette de prendre conscience de certaines choses et que mmh. je ne vivais pas la vie que j'avais réellement envie de vivre, en tout cas celle en adéquation avec qui je suis. Et en fait, sur ces entrefaits, après cet accident, ben, je suis parti faire un voyage dans le désert mauritanien, une marche du silence, avec un lama tibétain, et c'est là où j'ai rencontré ma femme, <rire> voilà. et là, la vie, en fait, en un espace de six mois, a été totalement changée, c'est-à-dire que j'ai eu l'impression de, de m'installer dans un train, et en fait, tout ce que je pensais impossible, voire inimaginable, s'est révélé être vrai. Donc, euh, et là, j'ai débuté une carrière professionnelle dans le domaine des re ressources humaines, puisque j'ai refait une année d'études euh, que j'avais trouvée passionnante, qui était de la psychosociologie dans une université à, à Paris qui, qui s'appelle Dauphine, donc quelque chose qui n'a rien à voir avec l'image de Dauphine. Et là, en fait, ben, je suis rentré dans, dans le domaine du conseil en ressources humaines, mmh. voilà, notamment dans l'industrie agroalimentaire. Euh, ça a été très riche, hein. et après, euh, j'ai travaillé dans d'autres groupes internationaux, euh, des gros groupes, notamment en lien avec le domaine de la santé. Mmh. Et euh, jusqu'à, on va dire, cinq ans maintenant, euh, ben voilà, j'avais des gros postes dans des gros environnements, avec des équipes, plein de choses. Et en fait, euh, cette troisième partie, ça a été de quitter le domaine de l'entreprise, et de créer un projet que nous avions à cœur avec ma femme, puisque on est tous les mm -hmm. deux avec ma femme dans, dans l'animation dans de, de ce lieu, et mm -hmm. qui était de créer un lieu pour pouvoir accueillir des personnes euh, voilà, qui avaient besoin d'accompagnement. De, 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 et pourquoi Parce que depuis, depuis plus de 25 ans, en parallèle de mon activité professionnelle, ben, toutes nos vacances et tous nos week-ends, on les passait dans le cadre de, développement, de notre développement, c'est-à-dire que on a rencontré ben, la psychologie transpersonnelle avec la respiration holotropique directement avec Stanislav Grof, ça a été la Yurveda dans la médecine traditionnelle indienne, dans sa globalité, la sophrologie, le chamanisme. Donc on a beaucoup euh, voilà, œuvré sur nous pour essayer mmh. de nous installer correctement dans notre quotidien et nous sentir bien. Et à un moment donné, c'était devenu évident qu'il y avait la nécessité de transmettre ce que nous avions acquis, ce qui nous avait été voilà, transmis aussi. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle ce, ce, bah, ce projet a, a vu le jour. D'accord. Et voilà. Et,
0: et ça s'est fait, euh, tu disais c'était une évidence, mais comment tu as, as vécu ce, ce, cette transition entre le salariat et la vie d'indépendant, euh, en tout cas d'entrepreneur de, avec ta femme Comment ça s'est fait euh, Est-ce que. Euh, il y a eu des moments euh, euh, challengeants Ou est-ce que c'était assez progressif et euh, tout s'est aligné
1: Alors, c'est une question intéressante parce que moi, ça s'est fait en plusieurs, en plusieurs étapes. Mmh. En fait, la première étape, elle a eu lieu en 2011. J'ai eu l'occasion de, de quitter un, voilà, une, grosse, une grosse société et en fait, euh, j'avais déjà cette volonté, j'avais déjà pas mal de, de, de cheminement et, mmh. et donc j'ai intégré un, un cabinet partagé avec des, des, des psychologues, psychiatres et moi je dispensais en fait mon accompagnement à base d'Ayurveda et, et, et de respiration on va dire. Mmh. Et, euh, et ça a été un peu compliqué parce que j'avais la notion de sécurité qui était vraiment très importante pour moi. Et c'est vrai que d'avoir un salaire qui tombait à chaque fin de mois, en plus, moi, j'avais eu la chance d'avoir voilà, des revenus qui étaient, qui étaient intéressants. Oui. Et c'est vrai que du jour au lendemain, j'ai été un peu confronté à ma peur, à ces peurs de ne pas y arriver, alors qu'il n'y avait vraiment aucun problème parce que j'ai déjà eu... J'avais une clientèle assez rapide. En plus, je travaillais pour une société, enfin pour un, pas une société, mais pour un, un établissement ayurvédique qui proposait des cures dans le nord de la France. Et donc, il y avait vraiment, voilà, des. Il n'y avait pas d'inquiétude à avoir, mais je ne sais pas pourquoi. J'avais cette peur de ne pas y arriver, un peu ce syndrome de l'imposteur, cette peur ouais. de, qui m'appartient en fait, hein, avec laquelle j'ai dû euh, voilà, œuvrer. Et euh, à un moment donné, c'était un cabinet qui était dans le 14e à Paris à l'époque, et en fait, euh, voilà, je n'étais pas sur le même plan que, que les psys, et, et on n'avait pas la même vision, pas la même approche, et je me suis senti... Euh, voilà, pas ma place avec dans ce cabinet là partagé et en fait le fait de, de prendre la décision de, de me retirer de ce de ce lieu en fait m'a confronté à à, à la, la difficulté qui était de dire tiens pour avoir un cabinet par exemple à paris avec une salle de soins, parce que je pratiquais aussi des soins et des massages, et mmh. c'était un certain niveau de, de, de financier, et là, je me suis dit, oh là là, mais ça ne va pas être possible, parce que ce n'est pas comme ça que je voyais le métier à l'époque, c'est-à-dire que mmh. j'avais plutôt envie de transmettre ce qui m'avait été proposé, mais je ne voulais pas le rendre financièrement, en fait, c'était juste une peur, et là sur ces entrefaits, j'ai un, un collègue qui m'a reproposé de, de prendre un poste de, de RH dans un, un labo et donc je suis reparti pendant quelques années euh, dans ce domaine de salarié et, euh, et, et dix ans plus tard, <rire> ben, je me suis aperçu que j'étais vraiment en décalage entre mes valeurs euh, et une, ce qui était proposé dans le domaine de l'entreprise, dans le monde de l'entreprise et là en fait j'ai pris l'option de, voilà, de, de créer ce, ce projet.
0: Ce qui est intéressant avec ce que tu racontes, euh, Eric c'est qu'on a le droit de, de faire des allers-retours un peu, euh, d'aller chercher euh, nos peurs euh, à travers d'une activité, euh, un set project un peu. Et ensuite, euh, si on ne se sent pas prêt, on peut toujours revenir au salariat pour euh, bah, vérifier <rire> quelque part est-ce que euh, si je n'étais pas si bien que ça finalement dans le salariat. Et puis au final, euh, au bout de 10 ans, tu te dis mais non... On... C'est pas du tout ce que je veux et, et c'est pas les valeurs que je prône et donc c'est intéressant aussi de, je pense, de partager ça avec notre nos auditrices et nos auditeurs que c'est ok aussi de s'autoriser de faire des allers-retours. T'en penses quoi
1: Ben je, moi je partage. Je crois que la vie est faite d'expériences en fait et oui. euh, il y a des moments, ben il y a nécessité de se confronter à, à certaines choses qui nous appartiennent et peut-être ben, de se dire ben, là pour le moment je suis pas encore prêt. Oui. Et, et voilà, ça a été moi mon mot d'ordre, c'est-à-dire que je ne me suis pas senti prêt et, et donc j'ai repris quelque chose qui m'a remis en sécurité pendant un moment, tout en sachant qu'en parallèle, on a quitté Paris, il enfin, y, y a eu des choses qui se sont opérées, c'était beaucoup plus large que mm -hmm. ça, mais en tout cas, c'était important pour moi de, de reprendre une activité dans laquelle voilà, j'étais tranquille. Et, euh, et quand je l'ai ressenti, je me suis dit « ouais, mais là, vraiment, ça pousse toujours comme ça, cette idée ». Et, et voilà, je le retente avec pas la même maturité pas la même énergie il y a oui. des moments qui sont encore pas simples il y a des doutes qui se créent même si euh, ben, j'ai essayé de border au maximum pour être tranquille il y a oui. toujours ce mental qui vient agiter un petit peu en disant oh, est-ce que tu as fait le bon choix est-ce que tu es sûr que tu vas y arriver Enfin voilà, ben, ça, ça m'appartient et donc euh, ben, voilà, c'est intéressant aussi le, bah d'observer ça, ce fonctionnement et peut-être de le remettre en perspective avec tout ce qui est engagé tout, 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 tout aussi le côté positif que ça, ça procure que, de pouvoir faire quelque chose que, que j'aime et ça c'est mmh. vraiment important et de relativiser et de se mmh. dire ben
0: voilà pour le moment c'est comme ça et... Mmh. voilà et d'être indulgent aussi euh, avec soi euh, est-ce que tu aurais euh... Euh, des conseils pour euh, à, pour aller euh, challenger ce mental qui nous qui est tout le temps présent qui est tout le temps là à nous rappeler nos peurs comment toi tu as fait dans, dans ton expérience euh, pour revenir un peu plus dans tes, euh, tes intuitions plus dans tes euh, élans du cœur
1: c'est un long cheminement en tout cas <rire> et euh...
0: <Après>, si. <rire>
1: <rire> c'est un long cheminement mais c'est vrai que moi, il y a quelque chose, je vais y aller peut-être par des détours hein, pour répondre oui. à cette question. Euh, oui. Moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'était la souffrance. Voilà. Pourquoi, pourquoi autant de souffrance et pourquoi souffrir euh, alors qu'on a quand même beaucoup de choses à disposition Et quand je me suis intéressé à cela, je me suis aperçu qu'on avait un fonctionnement psychique qui faisait que souvent, on réalisait des expériences et que ces expériences nous amenaient à vivre des hauts et des bas. Et dans ces bails il y a la souffrance. Et donc, j'ai voulu creuser un peu plus. Et je me suis aperçu que, souvent, c'était ce qu'on appelle l'ego qui avait cette fonction de vouloir faire des expériences en fonction de, ses, de son référentiel de conditionnement. C'est-à-dire que quand on est, ben, en fait, on a une nature qui est peut être équilibrée, mais peut au fur et à mesure entre bah, l'éducation, les parents, le lieu où on se trouve, bah, il y a peut-être des choses dans lesquelles on aurait voulu exprimer qui on est de manière différente, mais on a été contraint de le faire par, en contre-nature. Voilà. Et je me suis aperçu de ça, et de cette notion de dualité, de « oui, ça, ça c'est bien, ah mais non, ça c'est pas bien, ça c'est bien, c'est pas bien ». Et euh, bah, l'idée, c'était d'aller regarder un petit peu comment je fonctionnais, en tout cas comment mon mental fonctionnait, quelles lunettes, Quelle paire de lunettes j'avais pour regarder le monde Et en fonction de ça, de m'apercevoir que cette paire de lunettes, elle n'était qu'un prisme par rapport à la réalité de ce qui est possible. Euh, et que souvent, bah, j'allais plutôt là où j'étais à peu près à l'aise, là où j'étais confortable, et que j'évitais tout le temps d'aller vers mon inconfort. Et pourtant, euh, la vie m'amenait souvent vers cet inconfort. Et cet inconfort me menait vers de la souffrance. Donc c'était, voilà, comment ça se passe dans mon psychisme pour ouais, pour regarder ce monde-là de cette façon-là et qu'est-ce que je pourrais mettre en œuvre de façon différente mmh. et le trop plein de pensées l'hyperactivité du mental ben j'ai commencé avec la respiration à essayer de, de calmer le flot de ralentir parce que mmh. quand il y a une émotion qui survient ben elle me prend, elle m'emmène et c'est vrai que le fait de ralentir d'essayer de réguler son système nerveux euh, ben ça a quand même une importance, et à partir de là, d'observer la façon dont je me comportais, quel type de pensée j'avais, euh, en fonction de quelle chose, et essayer de voir, euh, en ralentissant, d'observer ces pensées, ces paroles, ces actions, et de les mmh. remplacer éventuellement par quelque chose qui est plus juste, en tout cas, et qui correspond plus à notre nature profonde. Et c'est comme ça, par le biais de, 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 de pas mal de pratiques, que j'ai réussi à essayer d'observer comment je fonctionnais et à me désidentifier, en fait, de l'ego, c'est-à-dire de, de ce petit personnage qui est là et qui veut vivre une vie comme il l'entend, mais en, en voulant que ça se fasse comme lui l'a envie.
0: Mmh. Et je ne sais pas j'étais très clair, en fait. <rire> euh, du coup, c'est ce travail de prise de recul qui, qui t'a permis de de retrouver comme tu dis un peu cette euh, je sais pas si on appelle ça la, ta nature profonde et de, de t'aligner en fait avec tes valeurs et de et de pas suivre ton ego euh, qui te qui te rappelle toujours à l'ordre, en fait. Est-ce que c'est est -ce
1: est ça Oui, ça a été ça, en fait. C'est vraiment, ouais prendre cette, cette, cette hauteur, de m'apercevoir qu'il y a dans la vie, tous les jours, il y a, plus, il y a plusieurs rôles. Ben, voilà, j'avais le rôle d'avoir une fonction dans une société, j'avais le rôle d'être un copain, d'être un mari, d'être un papa. Et, et en fait, c'est c'est d'arriver à, à jouer ce rôle le, le plus pleinement possible sans qu'il y ait à un moment donné une distorsion et que tous les rôles s'entremêlent. Parce que quand je reviens avec des problématiques à la maison par rapport à mon mmh. activité professionnelle, ça a un lien aussi dans la relation que je peux avoir avec ben, ma femme ou éventuellement avec des enfants de à l'époque. Voilà, donc c'est comment je dissocie tout ça et que je suis pleinement présent dans le, le rôle que j'ai à jouer sur le moment. Voilà. Mmh. Et c'est vrai que le fait de ralentir... Bah, m'a permis beaucoup de, 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 de pouvoir m'observer et de pouvoir, en fait, ajuster le comportement et les réactions que je pouvais avoir.
0: Et concrètement, euh, ralentir, si tu avais un conseil euh, pour quelqu'un qui est trop dans le mental, toi qui es sophrologue, <rire> qu'est-ce que tu donnerais comme conseil euh, pratico-pratique
1: alors, pratico-pratique, je crois que dès qu'on ressent... Donc déjà, c'est de pratiquer régulièrement pour arriver à un état de stabilité, si possible, mm -hmm. mental, et de ressentir, en fait, ce qui se passe au travers de notre corps. Pourquoi mm -hmm. Parce que le corps, en fait, est un super outil qu'on a plutôt tendance à occulter, parce que c'est surtout le mental qui fonctionne, et souvent, ben, on se crée des histoires en fonction de notre référentiel. Et c'est vrai qu'à un moment donné, essayer de ralentir, ça va passer par trouver des moments de calme. Peut-être que ça peut être la méditation, des exercices de respiration, aller marcher dans la nature, éteindre. Euh, en fait, faire des choses qui nous nourrissent, dans lesquelles on a plus cette notion d'espace-temps. Voilà, vraiment ouais. re se retrouver, se recentrer. Et quand on arrive à créer un petit peu d'espace, c'est là où on peut avoir éventuellement la capacité à observer comment on fonctionne. Voilà. Mmh. Quand on est dans le mental et en pleine crise émotionnelle, il n'y a pas de possibilité de s'arrêter. C'est comme un, un TGV qui roule à 300 km h mmh. euh, Si à un moment donné, il doit prendre un virage à 90 degrés, il a nécessité de ralentir pour pouvoir le prendre. Sinon, il va dérailler. Ben Pour mmh. nous, c'était un petit peu la même chose. C'est comment mmh. je mets en œuvre certains, certaines pratiques qui déjà me permettent de rester plus ou moins tranquille et qui créent un petit peu d'espace pour observer, qui me permettent de prendre de la hauteur par rapport à la façon dont je fonctionne. Et à partir de là, je peux peut-être agir différemment et en tout cas comprendre ce qui est en train de se produire quand euh, il y a quelque chose qui, dans lequel je, il y a une réaction qui se crée. Et
0: donc okay. vraiment,
1: la respiration pour moi est essentielle. Réguler son système nerveux, c'est une base. Et à partir de là, euh, vraiment euh, voilà, euh, observer aussi comment on fonctionne, comment le mental fonctionne, quoi, quelles sont les pensées, de quelle nature sont. sont. Mm. voilà est-ce qu'elles sont positives négatives ça ce sont des éléments qui peuvent donner beaucoup de, de repères pour pouvoir bah, entrer dans une démarche de, de connaissance intérieure et d'aller vers mm. qui on est réellement
0: ouais, j'aime beaucoup ton conseil euh, moi-même euh, il y a des moments où je suis beaucoup dans le mental et je me rends compte à quel point euh, le ralentissement est salvateur parce que ça, ça permet juste de, de créer de l'espace comme tu disais, et on oublie en fait à quel point c'est nécessaire de prendre ce temps-là ou de faire des activités où on est un peu plus ancré euh, avec soi, et ça c'est un super conseil. Merci beaucoup Eric pour, pour ça. Et pour, tu disais, pour mieux se connaître, est-ce que tu penses que le fait de mieux se connaître, c'est un, une clé pour libérer nos potentiels
1: alors, la réponse est assez... oui, je dirais que oui, parce que... parce que déjà connaître le fonctionnement que nous avons. Nous fonctionnons d'une certaine façon et en fonction des périodes, des moments, il peut y avoir des déséquilibres. Donc, déjà, comme je pratique l'Ayurveda, qui est la médecine traditionnelle indienne, justement, il y a beaucoup de fonctionnement par rapport à, aux différents éléments, comme en Orient. Mais c'est vrai que identifier déjà comment on est équilibré, qu'est-ce qui nous équilibre, est, un, est quelque chose d'important. Mmh. Et, euh, et souvent, le corps va être un révélateur. Va être un révélateur de s'il y a un déséquilibre ou pas. Et quand je parle mmh. le corps, il y a bien sûr, ben, par rapport au fonctionnement, c'est-à-dire euh, au niveau de la régulation du système digestif, ça va être le sommeil, ça va être l'état nerveux, et au niveau du mental, c'est par rapport aux pensées, est-ce qu'il y a une stabilité, une clairvoyance Ou est-ce qu'éventuellement, je suis totalement apathique, je, suis, je vois du noir Voilà, donc tout ça, en fait, c'est vraiment avoir un regard sur soi. Mmh. Et à partir de là, voir s'il y, y a de la joie. Parce que la vie, c'est de la joie, c'est du mouvement, mmh. c'est de la légèreté. Et quand on n'est pas dans cet état-là qui fait que c'est qu'il y a un petit déséquilibre. Donc, c'est comment j'observe ça Mmh. Comment je le mets en lumière à l'intérieur de moi et qu'est-ce que je mets en œuvre pour pouvoir transformer cet état afin que je sois vraiment dans quelque chose qui est simple, qui est léger. Et là, mmh. d'un seul coup, quand on est dans cet état-là, on sait ce qui est bon pour nous, on connaît réellement nos véritables besoins. Et c'est là où mmh. on peut identifier notre raison d'être dans ce monde-là pour pouvoir être aligné avec ce pourquoi on est incarné, en fait.
0: Mmh. C'est très intéressant, ça me parle beaucoup. Euh, J'aimerais revenir sur euh, votre lieu de ressourcement. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que viennent chercher les personnes qui viennent chez vous Qu'est-ce qu'ils recherchent
1: C'est assez varié, puisque comme on propose différentes pratiques, euh, donc y a, on a des pratiques communes avec ma femme parce qu'on a suivi les mêmes, les mêmes cursus c'est vrai qu'on est sophrologue tous les deux voilà. mmh. on a été formé en, en respiration lotropique tous les deux aussi on pratique la yurveda tous les deux alors bien sûr elle, elle a vraiment plus la dimension euh, du soin corporel, du massage moi je suis plus dans la consultation euh, voilà il y, y a aussi la pratique du chamanisme avec le tambour donc, euh, donc en fait c'est assez varié, mais ce qui, moi, m'intéresse, en tout cas, c'est là où je vois la, la, la clientèle que j'ai, ce sont de, vraiment des personnes qui ont le désir profond d'aller à leur rencontre, de se connaître, voilà. Ouais. Vraiment, ça, c'est vraiment pour moi les personnes avec lesquelles j'œuvre le plus. C'est vraiment euh, des personnes qui sont en quête d'identifier justement leur raison d'être pour pour la mettre en œuvre et pour être vraiment en, en adéquation avec ce pourquoi ils sont,
0: mmh.
1: ils sont incarnés en fait. Et euh, par rapport au lieu, le lieu en fait qu'on a, il, il s'appelle Koam. Koam mmh. en fait, c'est en sanskrit, ça veut dire qui suis-je. Voilà. Donc ça peut dénoter un petit peu l'idée la, dans laquelle on, on, on pratique. C'est vraiment aller à la rencontre de l'être, voilà profonde et et, et aller vers cette notion de simplicité simplicité heureuse c'est comme un peu la sobriété heureuse de, de, de Pierre-Abi c'est vraiment voilà, choisir le mode de vie que j'ai pour être vraiment aligné avec mes propres valeurs les plus profondes donc, mmh. donc, voilà, donc, donc les gens
0: viennent vous voir pour mieux se connaître
1: oui essentiellement euh, euh,
0: ouais. c'est chouette et c'est même, enfin, même fondamental de mieux se connaître euh, Est-ce qu'il y a des gens qui reviennent souvent ou ils arrivent une fois, ils viennent une fois, ils repartent et vous ne les retrouvez plus Comment ça se passe euh, Quel type de clientèle vous avez euh, en termes de récurrence
1: Alors, en fait, comme on propose de la, de, de l de la consultation individuelle, des ateliers ou voire des séjours, euh, voilà, avant on était sur Paris, on pratiquait beaucoup la respiration eutropique, no donc c'est vrai qu'on a des personnes qu'on connaît déjà depuis... Euh, on va dire mmh. quasiment ben, 15 ans voilà, qui, qui viennent ou qui ont besoin à un moment donné de venir respirer dans ce cadre-là une fois ou deux fois par an, donc on les accueille ici. Mmh. Après, en consultation individuelle, ça va être varié. Pourquoi Parce que euh, ce que je constate, hein, c'est qu'il euh, y a souvent de temps en temps des personnes qui viennent en pensant qu'avec un rendez-vous, tout va être euh, terminé qui vont régler tous leurs problèmes, même si ce sont des problèmes qui datent depuis plusieurs années, ou c'est euh, parce que l'Ayurveda, la on en a entendu parler, on pense que voilà, en changeant ou en mettant une routine, tout va se transformer. Donc, euh, il y a des personnes avec lesquelles ben, il, y a, voilà, il y a une rencontre, voire deux, mais ça ne va pas au-delà, hein, ça, ça arrive. Et après, il y a des personnes avec lesquelles il y a vraiment quelque chose qui s'engage, parce qu'il parce qu y a la confiance qui est là que ouais. l'idée aussi c'est de rendre les personnes autonomes quand elles viennent, c'est-à-dire qu'elles puissent pratiquer c'est-à-dire que, moi je ne sais pas ce qui est bon pour les personnes, c'est déjà compliqué de savoir ce qui est bon pour moi, donc je ne peux pas me permettre de savoir et d'imaginer ce, ce qui est bon pour les autres donc toutes les méthodes et toutes les pratiques qui sont proposées sont non-inductives c'est-à-dire c'est de proposer un cadre dans lequel la personne va pouvoir se déposer se sentir en confiance et à partir de là et eh bien cheminer ou gradiner hein, gradiner c'est monter des gradins dans un stade par exemple, pour que justement elle puisse aller elle-même se confronter à ce qui, est, ce qui est juste pour elle et trouver ses propres ressources c'est pour ça que les différentes pratiques quand on les, on, les, on les juxtapose ou on les propose en fonction de là où en est la personne c'est qu'elle va identifier peut-être des potentialités insoupçonnées, des ressources qu'elle n'avait pas imaginées et qu'elle va peut-être révéler pour pouvoir les mettre au monde, dans son quotidien. Et c'est ça que je trouve beau, en fait, dans, la, dans, la, dans cette métamorphose, c'est de, de proposer ben, plein de choses en fonction de là où en est la personne et qu'elle va aller expérimenter. Mais en tout cas, qu'elle soit autonome dans sa démarche. Et qu'éventuellement, et qu ben, si à un moment donné, ben, elle a craqué parce qu'elle n'a pas pratiqué ou quoi que ce soit, et ben, elle a toujours le moyen de revenir et de reprendre ce qui a été proposé et de le remettre en place et ce que je constate, c'est que les progrès vont très, très, très vite. Et quand la personne a juste tiré le bon fil de laine qui permet de dénouer la difficulté ou la problématique est, dans laquelle elle est, eh bien, c'est rapide. Alors, bien sûr, il y a des petits moments où on peut donner des clés de lecture qui permettent d'aller un peu plus vite avec le rôle des émotions, le mental, le corps et l'âme. Il y a une image que j'adore, moi, qui est l'image d'une calèche qui est dirigée par des chevaux. Les chevaux, ce sont les émotions, la calèche, c'est le corps, le cocher qui va diriger euh, cette calèche, c'est le mental, et à l'intérieur, le passager, c'est l'âme, notre être profond. Et c'est vrai qu'à un moment donné, de par cette image, identifier qui est la manœuvre dans notre quotidien, ben, ça permet d'observer là où on en est et peut-être de se dire, bah, tiens, là, il y a peut-être nécessité que l'âme puisse donner une direction et quand elle donne la direction au cocher, le cocher sait où il va aller, donc il, se met, dans, il met la calèche dans le bon sens, que les émotions, en fait, elles vont être maîtrisées, et qu'en même temps, ça va pouvoir prendre soin du corps, parce qu'on ne va pas prendre des routes caillouteuses, où les chevaux ne vont pas s'envaler, et se, et se fracasser dans un ravin, donc c'est ça en fait, moi j'aime beaucoup cette image, qui permet à un moment donné, de, de positionner en fait, où on, où on en est, et, et d'observer comment ça fonctionne, et à partir de là ben c'est qui qui est à la manœuvre à l'intérieur de moi? Est-ce que ce sont mes émotions voilà qui s'expriment et que je peux pas contrôler? Est-ce que c'est mon mental qui est en fait lui agit mais en fonction de ce qu'il pense être juste alors qu'il n'a qu'une partie de de la réalité dans son dans son référentiel ou est-ce mmh. que c'est notre corps qui s'exprime et qui permet à l'âme de pouvoir donner la bonne direction. Voilà un petit peu le, voilà le petit outil qui peut être utilisé.
0: C'est une belle image. Moi, je suis partie dans la visualisation euh, ouais. de la calèche euh, avec les chevaux, le cocher et le passager. Euh, je me rappelle que tu aimais bien raconter les histoires et là, c'est parfait. Ouais. Je pense que <rire> tu nous as embarqués dans cette métaphore.
1: <rire> voilà, mais est, qui, est, qui est vraiment importante parce que ouais. pour moi, elle représente réellement le la vie en fait, de la façon dont on le vit,
0: mmh, mmh. et c'est
1: vrai que les émotions, elles sont importantes, mais ce sont des réactions par rapport à des situations, mmh. et souvent en fait, les émotions, on les cadena, c'est-à-dire on les n'a pas la possibilité de les exprimer, c'est-à-dire mmh. je ne peux pas exprimer éventuellement une colère en plein restaurant, ou éventuellement mmh. dans un magasin, parce que voilà, c'est compliqué, ou euh, notamment, en tant qu'homme, c'est vrai que souvent à l'époque en plus dans laquelle moi je, je, je suis né, c'était un, un homme ne doit pas pleurer, et pour quelle raison Et tout ça, en fait, ça vient s'engluer en fait, à l'intérieur de notre corps, ça crée des, voilà, des, des, de la souffrance d'une certaine façon, des douleurs. Des... On est conditionné, on ne peut pas réellement exprimer qui je suis. Et, et arriver justement à observer, tiens, là il se passe quelque chose, j'ai cette réaction, ok, je l'accueille alors peut-être que je ne vais pas pouvoir l'accueillir sur l'instant, mais en tout cas je vais essayer de, de la libérer d'une certaine façon pour éviter qu'elle vienne créer des blocages à l'intérieur de moi, et tout ça en fait cette calèche elle, bah, elle permet de voir euh, ce qui est bon et juste pour nous pour pouvoir euh, avoir justement un parfait équilibre, avoir une, une route dans laquelle la direction est bien calée la route est la plus calme et la plus agréable possible et à partir de là bah, voyager... Génial
0: il y a un ensemble en fait qui un ensemble de choses qui nous constituent et il n'y a pas que le mental comme tu dis euh... cependant ce que je remarque euh, beaucoup et moi la première euh, je parle de moi c'est qu'on accorde beaucoup d'importance à notre mental beaucoup euh, surtout dans notre société euh... en général je trouve et je, et je me demandais peut-être que tu as une réponse ou pas mais pourquoi penses-tu qu'on a, on a du mal à se détacher de ce mental euh, dans, cette, euh, dans cette vie euh, qui est la nôtre, euh, assez euh, effrénée, avec un rythme assez effréné Qu'est-ce que tu penses pour, Pourquoi on est, à ce, on est arrivé à, cette, à ce stade-là
1: En fait, le mental est important. Si on prend ouais. un peu l'approche orientale, le mental est important, ça nous permet d'être incarné. Voilà, sans mental, on ne peut pas fonctionner. Donc, euh, donc voilà, après, c'est comment il est à, à sa place. C'est-à-dire qu'en fait, le mental a vocation à nous servir. Mm -hmm. Ce n'est pas, pas à lui de prendre le, le, le monopole et, et la direction de, de qui on est. Et mm -hmm. c'est ça qui est intéressant, c'est que comment mettre à notre service le mental et non pas l'inverse j'avais un enseignant spirituel qui nous disait que c'était un sans domicile fixe qui avait pris les clés de la maison. Et c'est un peu cette image. C'est-à-dire que le mental, quand il dirige, en fait, comme il est très, très limité, que lui, il pense que, ben voilà, à la limite, c'est notre corps, c'est que on est dissocié, il a, il, a, il a appris. Et en fait, il, il s'est structuré en fonction d'une vision du monde, qui est la sienne. Et en fait, ben, on s'aperçoit que, que peut-être il y a des choses qui, qui sont différentes et qu'on qu ne peut pas imaginer. Je euh... vais prendre euh, éventuellement un exemple pour illustrer ça. C'est que à certains moments, on pense qu'une situation ne peut pas être possible. J'ai l'exemple d'une personne qui, en fait, voulait réaliser un stage mais qui avait vraiment pas d'argent. Voilà. Mm. Et pourtant, ce stage pour elle, à ce moment-là, était vital. C'était vraiment important par rapport à ce qu'elle traversait. Et en fait, elle était proche d'annuler, de, de ne pas pouvoir le faire. Et deux jours avant le début du stage, elle a reçu sur son compte la somme exacte du stage mais vraiment, c'est réel, ce hein, je, n'est je, pas, pas une création. Et en fait, ce qu'elle a reçu sur son compte provenait des remboursements d'une note de frais d'un homonyme qui avait quitté la société. Mmh. Est-ce que ça, notre mental peut l'envisager
0: <rire>
1: Je pense que non. Et c'est la raison mmh. pour laquelle quand... Euh, on arrive à se reconnecter à qui on est au plus profond de nous-mêmes, et qu'on laisse ouvert le champ des possibles, eh ben, on attire aussi des choses qui peuvent paraître totalement euh, incroyables. Ouais, ouais. Et, et, et bon, moi j'ai une conception, mais je veux bien la partager là, parce que aujourd'hui je pense l'avoir éprouvé et, et expérimenté, c'est que même si ça va être choquant, ce que je vais dire, mais d'une certaine façon, la vie nous aime et nous protège. Et elle répond à toutes nos attentes. Mmh. Cependant, soyons clairs sur ce qu'on attend et ce qu'on demande. Moi, je me souviens, j'ai toujours voulu, alors que j'étais à Annecy à un moment donné de ma carrière professionnelle et quand j'étais un peu plus jeune, j'ai toujours voulu retourner en bord de mer. Voilà, c'était ma demande. cest ah, j'ai envie de retravailler en bord de mer. Et bien, pendant deux ans et demi, j'ai eu une mission qui s'est déroulée à Calais c'était pas la mer que j'avais prévue, parce que moi c'était mm. la Méditerranée, je pensais qu'il n'y en avait qu'une de mer, c'était la Méditerranée et je me suis retrouvé en bord de Manche donc voilà, c'est juste, soyons très très clairs avec ce qu'on souhaite ce, qu on a, ce à quoi on aspire et, et y croire en fait mm. voilà, vraiment et pour y croire, ça veut dire aussi ben, calmer un peu le mental, éviter de penser que ça sera pas possible mm. éviter de de penser qu'on n'est pas capable, on ne vaut pas ça. Et, et quand il ben, y a une première démarche qui est dans ce sens-là, ben, je, je suis prêt à mettre ma main hein, que ça arrive. Ça arrive. Ouais. Et oui. Et, et, et si tout le monde le comprend et tout le monde va dans ce sens et qu'on est plutôt en train d'observer comment on fonctionne plutôt que d'aller observer les autres, je pense mmh. que le monde serait beaucoup mieux gardé et mmh. que nous serions beaucoup plus heureux.
0: Waouh. Eh bien, waouh, c'est... <rire> ça, ça, ça me touche beaucoup, tout ce que tu viens de raconter. Euh, c'est important de savoir où on veut aller, comme tu dis. Et c'est là où on met notre, notre mental à notre service aussi, pour clarifier notre... Mais de, re -de redescendre dans notre corps, dans nos émotions, pour aussi ressentir ce qu'on veut dans cette prochaine vie. Et, euh, et aussi faire confiance, euh, peut-être que c'est un peu euh, euh, dit, le monde du bisounours, mais de, de faire confiance en l'univers en, en <rire> parce qu'on est juste euh, au fond de nous et on sait, que c on sait exactement de ce dont on a besoin. Et même s'il y a des moments, comme tu as raconté, moi, ça m'a beaucoup touché cette histoire de cette personne qui cherchait un stage et... Euh, c'est des choses qu'on qu n'imagine pas euh, arriver. Et pourtant, si on fait confiance, euh, on lâche un peu prise. Et moi pour moi, c'est très compliqué de faire ça. Mais en tout cas, euh, de s'entraîner à lâcher prise, ça permet de créer des belles opportunités euh, auxquelles on ne s'attendait pas, en fait. Et ça, euh, c'est même magique, je crois. Oui,
1: <rire> je pense que tu as raison. C'est vraiment essayer de... Voilà, de... De, vraiment de, de revenir à, à ce qu'on ressent et, et, et de l'appeler du plus profond. Quoi. Et, la notion de lâcher prise, c'est très compliqué parce que ouais. c'est facile à dire, mais il y a tout un process, en fait. C'est pareil, quand on identifie une difficulté, on peut s'apercevoir que, ben oui, on peut avoir compris qu'il y avait une difficulté. Ce n'est pas pour mmh. ça qu'elle ne va pas s'exprimer, c'est après il faut mmh. l'intégrer, donc c'est pour ça qu'il y a des temps de pratique qui sont impo importants et après l'assimiler pour qu'à un moment donné ben, quand ça se représente à nous quelle que soit la forme, il n'y a pas de réaction donc tout ça en mmh. fait je trouve que c'est passionnant, moi j'adore moi c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je pratique cette activité, c'est que mmh. en tout cas ça m'a touché parce que moi ça m'a parlé et que, et quand je vois la métamorphose de là où j'étais <rire> et de comment je vivais avant et avec les cette souffrance, cette, cette absence de sens qui, qui était mon moteur à un moment donné, parce que j'étais un petit peu un chat perdu, en, en, alors qu'il y avait une voiture avec ses, ses feux éclairés qui, qui, qui était totalement perturbée. Et en fait, là, petit à petit, ben, les choses s'installent. Alors, je ne dis pas que c'est mmh. encore terminé, il y a encore plein de choses à mettre en œuvre, mais en tout cas, ouais, il y a beaucoup de. Voilà, a, après, ça ne parle pas à tout le monde, et, et, et c'est comme ça et je crois que chacun doit prendre même dans ce que je dis euh, ce qui correspond à ce qui lui parle oui. et rejeter et toujours remettre en question ce que je dis, ça c'est aussi une base de, de, aussi. de, de notre pratique c'est de vraiment d'inviter de de, les personnes à remettre en question et expérimenter pour savoir si c'est mmh. juste ou pas pour elles mais en tout mmh. cas ouais c'est passionnant quoi, et à un moment donné il y a une, y a une magie et, et il y a des termes comme ça qu'on utilise les magies de la vie ou où il y a des vieilles citations elles n'ont peut-être pas de sens à un moment donné, mais je m'aperçois qu'après coup, quand on les expérimente, elles ont du sens.
0: Il faut le vivre pour s'en rendre compte, en fait. C'est ça.
1: dire que les anciens, ils avaient déjà compris beaucoup de choses et il y avait beaucoup de choses qui sont passées de génération en génération et qui permettent aussi de donner des orientations. Là, maintenant, on est dans un monde de l'information où il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est comment aussi on. Voilà, on revient à qui on est.
0: Mmh. On arrive déjà à bientôt la fin de notre épisode, mais j'ai encore quelques questions. Euh, moi, ce, qui, ce que j'aime bien chez toi, c'est aussi ton humour. <rire> tu fais beaucoup preuve d'humour, en tout cas dans nos, nos conversations qu'on a eues auparavant. Et, euh, et je sais que tu fais des ateliers clowns, <rire> euh, et je voulais te demander euh, quels sont euh, les bénéfices que tu, tu trouves à faire ces ateliers là et est-ce que, est que tu l'intègres dans ta façon de transmettre
1: alors en fait oui moi j'ai été intéressé par le, le travail du clown en fait alors, le clown c'est pas le travail c'est pas le clown de cirque en fait c'est vraiment le Mais... Un, un, plutôt le clown social ou ceux qui interviennent à l'hôpital et, mmh. et déjà moi j'ai trouvé ça passionnant pour moi parce qu'en fait je trouve que par le biais du, du jeu le jeu, l'amusement en fait en tout cas le, oui. euh, on peut arriver à des limites qui nous appartiennent ça, ça m'a toujours interpellé mmh. euh, c'est toujours dur et difficile de dire ah tiens ouais là il ouais, y a un truc qui ne va pas dans ma vie euh, je vais aller, euh, il va falloir que je comprenne voilà. mais de temps en temps en jouant ou en, en vivant une expérience on peut être confronté à cette limite et après c'est comment on l'associe dans, dans, dans la, la clarification et, et comment on essaye de s'en dégager euh, oui. donc voilà, donc, en fait le clown plutôt, je vais plutôt le schématiser sur le côté ludique de la chose je trouve que c'est important que, que la notion de plaisir soit là euh, parce que le plaisir pour moi c'est un moteur c'est la vie, c'est la joie C'est on est joint en fait, on est léger on l'a déjà évoqué tout à l'heure c'est cet enthousiasme en fait c'est ça l'énergie de la vie enfin, quand on observe la nature on s'aperçoit que voilà, il y a quelque chose qui se passe, il y a un mouvement et la, et la vie est mouvement et, et... et c'est vrai que le côté ludique le côté rire pour moi est important parce que, parce que ça peut, c'est ça qui permet aussi de prendre de la hauteur. C'est-à-dire qu'on peut avoir de temps en temps de, de la difficulté et... et après, on peut en sourire. Quoi. Ou on peut sourire mmh. de choses dans lesquelles on a été confronté. Moi, je me souviens, oui. quand on... <rire> ça arrive, on, est... on coupe. Vous savez, il y a toujours des il y a toujours des, des petits moments où on s'engueule hein. moi je ne suis pas différent des autres et de temps en temps quand on arrive à comprendre qui est-ce qui a pris la main quand on voit que c'est l'émotion par exemple le cheval qui est en train de se de mettre en colère parce que et d'un seul coup qu'on arrive à identifier sur le moment que c'est ce cheval-là qui est en train de s'exprimer chez les deux ben je m'aperçois mmh. que de temps en temps à peine même pas la, la colère et enfin, l'engueulade est, est encore en cours qu'on peut commencer à exploser d'un grand rire et, mmh. et c'est vrai que ben, d'amener ça dans le travail de, de, de recherche de soi, dans le biais des ateliers, ben, je trouve que c'est une force, parce qu'en parce mmh. que, qu en fait, ben, au fond de nous, on est joyeux, c'est juste qu'on mmh. se met des, des carapaces, qu'on se met des rôles qui sont lourds à tenir, mais au fond de nous, ben, qu'est-ce qu'on aime rire, quoi. Et le rire c'est la vie, donc... Voilà, y aller par cette notion du plaisir, s'accorder le choix, le fait de retrouver son âme d'enfant, de jouer comme un enfant. Ouais. C'est souvent une invitation qui est proposée dans les ateliers. C'est pour ça qu'on fait n'importe quoi à certains moments. N'importe quoi mmh. comme ça dans l'absolu, mais ça a toujours un sens. Quand mmh. on joue des émotions, quand on joue éventuellement même des animaux et le comportement des animaux avant, ben ça crée déjà une énergie de groupe parce qu'on s'aperçoit mmh. que, ben, un groupe c'est assez rapide et en même temps il mmh. bah, y a des choses qui se dégagent et le travail de clown, j'adore ça parce que dans le clown, mmh. c'est un peu une partie de nous qui s'exprime. Voilà, il ouais. y a le nez qui l'amasse parce que peut-être qu'il y a une pudeur, mais c'est ça que j'aime beaucoup dans le travail de clown. Mmh. Voilà. Donc en tout cas, le côté ludique ouais, est présent chez moi, ouais. c'est ma nature en fait, j'aime beaucoup rigoler et j'ai un ouais. clown qui m'a beaucoup aidé pour me sortir de situations difficiles. Voilà quand euh, mmh. ça ne va pas ben, le clown prend la main pour me, mmh. pour me guider pour euh, comment je me sors de ça c'était mon, mmh. mon mécanisme de défense il toujours un peu <rire> <rire> euh,
0: pour moi c'est je ne t'en ai pas parlé mais moi c'est le théâtre d'impro mmh. euh, je fais du théâtre d'impro et ça c'est aussi euh, c'est là où je fais aussi euh, ressurgir mon âme d'enfant et ça, tout ce que tu racontes, forcément, ça me parle parce que c'est dans des moments, euh, ben, d'impro où j'arrive à, à, faire, par exemple, ressurgir la colère, qui est une émotion que je, je ne vis, je sais pas vivre dans la vie quotidienne, par exemple. Donc c'est, c'est intéressant aussi de s'octroyer des, peut-être des activités dans lesquelles on peut se sentir euh, dans des, des, dans des environnements bienveillants. Pour pouvoir se lâcher, pour avoir ce moment un peu. Euh, ouf, là, je peux être moi-même, là, je peux être. Euh, réveiller mon enfant intérieur dans toute sa, dans toute sa splendeur, euh, avec la joie qui, qui, comme tu dis, est là depuis toujours, mais qu'on qu occulte euh, avec nos masques d'adultes, quoi. Donc, euh, merci pour ça, parce que c'est. j'ai vraiment à cœur de transmettre aussi ça euh, à travers ce. Ben, ce, ce, ces podcasts, c'est que, en fait, euh, amusez-vous, amusez-vous, émerveillez-vous, euh, laissez-vous aussi euh, porter par, euh, par vos joies d'enfance. Alors peut-être que c'était autre chose, c'était pas le cool, clown, c'était pas l'impro, mais il y a aussi euh, peut-être des choses qu'on aimait faire quand on était enfant et qu'on a abandonné et qu'on pourrait se reconnecter à ça, en fait. Et... Donc euh, voilà, c'était un petit, euh, petit retour par rapport à ce que tu disais.
1: <rire> ouais, c'est important, c'est important, et c'est vrai que. Le corps emmagasine beaucoup de choses. C'est vrai que moi, souvent, je propose aussi... Je pense qu'on a tous une musique qui nous, en, nous enthousiasme et qui nous, qui, qui nous donne envie de bouger. Et bien, moi, je sais que souvent... Alors, peut-être un peu moins maintenant, mais on mettait la musique à fond et on dansait comme des fous, quoi. Parce que ce mm. mouvement permet aussi d'évacuer et ça permet de, voilà, de, de libérer aussi des tensions qui peuvent être dans notre corps et nous alléger. Donc, euh, voilà. Ouais. Je, crois je crois que c'est important... Moi souvent, je dis aussi, n'hésitez pas quand vous êtes seul dans la voiture, que vous avez besoin de crier, crier, parce qu'il faut que ça sorte. Donc voilà, ouais. chanter à tue-tête, ouais. faire des choses que que souvent le regard des autres nous empêche de faire. Et ouais. mais pourquoi ne pas se les accorder Donc, euh, donc ouais. voilà, donc juste s'autoriser, se donner le droit de voilà d'exprimer ouais. ce, ce qui peut être juste et, et bon pour nous sur le moment, quoi. Ouais. Et donc, euh, <rire> donc voilà.
0: Merci. Euh, j'ai encore tellement de questions, euh, j'aimerais que cette conversion ne s'arrête pas. <rire> euh, si j'ai bien compris, tu as un nouveau projet de vie. Euh, Est-ce que tu as envie de partager ça avec nous euh, cette, cette envie de... Tu m'avais parlé de vendre le lieu dans lequel vous êtes, toi et ta femme. Et, et vers quoi tu te diriges vous dirigez
1: Alors, oui, alors c'est vrai que c'est un moment un peu. C'est peut-être une nouvelle étape qui est en train de se mettre en œuvre, je ne sais pas encore. Mmh. On verra ce que la vie va, va nous proposer. Mais c'est vrai que je pensais que la création de ce lieu, c'était un rêve depuis, depuis très très longtemps, qui était de dire ouais, remettre à disposition l'enseignement, enfin tout ce qui nous a permis de vraiment de vivre beaucoup mieux certaines situations qui paraissent compliquées quand, de l'extérieur. Mmh. et de mettre à profit tout ce qu'on tout ce qui nous a été tout ce qu'on a trouvé tout ce qui nous a été donné et, et, et c'est vrai que l'idée d'un lieu de ressourcement euh, en plus le cadre dans lequel on est est vraiment génial parce qu'on est en, vraiment en pleine nature on a un, une ancien corps de ferme qui a été totalement rénové il y a de l'espace bon voilà c'est vraiment c'est vraiment chouette et en fait je crois que il y a des choses qui aujourd'hui ne sont pas justes pour moi par rapport peut-être à la taille du lieu qui est lourde à gérer euh, voilà, parce que ça nécessite de, 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 de beaucoup d'entretien et qu'on est, on est deux avec le chien donc, à, à essayer de, de faire ça même s'il y a des moments où il y a des personnes qui viennent m'aider mais c'est vrai que c'est un entretien régulier c'est aussi, euh, aussi un coût financier, il hein, ne faut pas se le cacher, parce qu'il y, y, y a vraiment beaucoup d'espace aussi. Et donc, euh, donc voilà, Et en fait, je viens de constater qu'on ben, est souvent un peu attaché à tout ça, à notre activité. Quand on pratique les séjours, ben, en même temps qu'on des, des, prépare la, 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 la nourriture ensemble, c'est-à-dire qu'on sur la base de la Ayurveda, en fonction ben, des profils de chacun, on va adapter, on va voir ce qui est bon, on partage les moments ensemble et ce qui fait qu'on n'a plus réellement de temps pour nous et je pense que c'est important aussi dans, de s'en accorder mmh. et euh, un deuxième point c'est que je pensais que pouvoir travailler en visio n'était pas, pas possible c'était une mmh. limitation que je m'étais mise en fait et là je travaille aussi pour une, une société qui, qui identifie en fait les personnes qui sont dans, en épuisement professionnel avec une charge mentale assez, assez élevée et en fait... Il y, a un, il y a tout un parcours parce que c'est organisé par des médecins et une infirmière de coordination et en fait moi je suis le référent le référent sophrologue et, et Florence ma femme est le référent la référente en, en, en yoga et en fait on s'est aperçu que à distance on pouvait accompagner des personnes et qu'il y avait des mmh. choses qui pouvaient se faire même assez profondément mmh. et donc euh, tout s'accumulait puis ça en même temps ben des événements de vie qui est le décès de mon père l'année dernière qui voilà me fait prendre conscience qu'à à un moment donné ben ça s'arrête que il y a l'arrivée aussi de de, 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 de comment dit, de, de petits enfants voilà je le terme donc voilà fait qu'en fait on a décidé ben, de s'alléger voilà de s'alléger et peut-être d'avoir un, un style de vie différent qui était ben, d'avoir un lieu et de pouvoir vous proposer des choses à distance, de faire des interventions dans des lieux pour des séminaires, des retraites spécifiques qui peuvent être un peu partout. Et en mm -hmm. même temps, profiter ben, de se dire, ben, « Tiens, là aujourd'hui, euh, cette période-là, j'ai envie d'être en montagne. Euh, eh ben, je vais pendant peut-être une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois vivre en montagne ou en bord de mer et vraiment bouger et pouvoir être actif comme ça, avoir une vie qui nous permette d'aller là où on a envie. » en étant léger. Voilà, c'est la notion de légèreté qui pour nous nous anime. Mmh. Donc plus avoir beaucoup trop de, de choses, c'est vraiment être plus allé, aller vers cette notion de digital nomade avec un lieu bien entendu de ressourcement qui serait notre maison au cas où mais mmh. mais voilà. Donc on verra, je ne sais pas, je te tiendrai informé comment ça évolue.
0: <rire> non, c'est excellent parce que encore une fois tu te laisses tu t'autorises à vivre de nouvelles choses et et pourquoi pas de digital nomade, donc tout est possible en fait.
1: <rire> bon, pour être très honnête il n'y aurait pas le chien. Je pense qu'il y aurait une. Moi, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup aimé aller faire des formations à l'étranger. J'aime beaucoup aussi aller rencontrer d'autres cultures, d'autres, voilà, d'autres environnements. Donc bon, là aujourd'hui, on a, on a un, un animal de compagnie qui fait que c'est peut-être un peu limité. Voilà. En tout cas, pour le moment, pour moi, c'est encore limité. Donc ça sera peut-être plutôt en France pour nous.
0: Je comprends. <rire> euh, bon, bah, je vais te poser la toute dernière question <rire> euh, qui est euh, avec qui tu rêverais de partager un tea time J'appelle ça du coup soit le coam time ou le eric time euh, si tu avais le choix de, de passer du temps avec quelqu'un que ce soit euh, euh, fictif ou pas.
1: Ah mm -hmm. oh, wow. C'est une question tiens laquelle. C'est vrai que tu la poses et en fait j'ai pas absolument pas réfléchi. C'est euh... pas grave. <rire> je crois que j'ai pas absolument pas réfléchi parce que chaque fois que je l'ai écouté sur les podcasts que tu as, que tu as déjà réalisé, je vais répondre à un truc peut-être un peu particulier mais et je crois que si jamais il y a une personne avec laquelle je voudrais bien m'installer autour d'un d'un tea time, mm -hmm. ça serait qui je suis réellement. Waouh. Ok. Voilà. Ouais. Peut-être c'est ce serait le plus beau cadeau que je puisse m'offrir. Ouais,
0: réellement très beau. Au plus, profond,
1: au plus profond de moi-même ouais. qui je suis réellement. Mm,
0: okay. Mais merci beaucoup pour cette, ce mot de la fin.
1: En tout cas, merci pour cette invitation. Et c'était une première pour moi. Donc...
0: Bravo, bravo. Pour...
1: D'Angola. Et en tout cas, c'était un, un super moment. Donc, j'espère que ça sera de même pour ceux qui vont écouter. Donc, voilà. Et, et je souhaite à tout le monde beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et, et de réaliser de réaliser vos rêves, quoi, de y aller. Il y a, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles aujourd'hui. Il suffit juste de se positionner. Bon, je ne dis pas que c'est simple, hein, bien entendu, mais en tout cas, c'est d'y aller, d'avoir cet élan d'y aller.
0: Voilà, c'est ce
1: que je ferais. Merci
0: merci, merci, pour ce, ce vœu. Et est-ce que tu aurais euh, un endroit où on pourrait te contacter s'il y a des gens euh, qui ont envie de te rencontrer Est-ce que c'est possible
1: ben, il y a un site internet qu'on qui euh, qu va sûrement refaire parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en cours. On n'est pas, pas des très grands communicants. C'est surtout away qui a toujours fonctionné. Donc, voilà, mais on, on apprend. Je viens de faire une formation dans laquelle <rire> on, on nous invite à mieux communiquer. Donc, pour le moment, c'est encore un petit peu en chantier. Donc, il y a un site qui est www.ko-ham.fr C'est Coam qui veut dire qu'il suit j'en Et après, sur mon Instagram, éventuellement, je commence à être un peu actif. Encore, euh, voilà, je je débute. Hein, donc, okay. c'est P-R-U-D-H-O-N. Voilà. Okay. Je mettrai que...
0: ça dans les notes. Donc, euh, comme ça, si quelqu'un veut te contacter, on ben, sait jamais pour une expérience avec toi. Et, euh, et je te dis merci encore une fois d'avoir aussi euh, joué le jeu, de t'être sorti de ta zone de confort. Totalement. Et, euh, et puis ben à très bientôt à très
1: vite, merci infiniment très belle journée, au revoir
0: ça y est, on arrive à la fin de cet épisode j'espère sincèrement qu'il t'a plu et que tu as envie de le partager autour de toi si oui, tu peux noter mon podcast avec 5 étoiles sur la plateforme de ton choix ça m'aiderait énormément je serais si heureuse de savoir que les joyeuses vibes de cette conversation se répandent et inspirent d'autres personnes alors merci de ton écoute et je te dis à très bientôt pour un nouveau Tanu Time